0: Dile que está a su qué bueno es estar reunido con Cristo. Dígase. Sí, bueno. Aleluya. Así de bueno nada más es. Qué bueno es estar reunido con Cristo. Gloria a Dios. Wow. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Cuántos escucharon la voz de Dios en esta primera parte? Amén. Primordialmente para eso es que venimos, ¿verdad que sí? Nuestro culto se componen de dos partes. Darle al Señor y recibir de Él. Amén. En el cántico nosotros expresamos nuestra alegría, nuestro gozo hasta nuestra gratitud a Él y Él se complace se complace pero también Él como Padre de la familia Él quiere estar en comunicación con nosotros por lo tanto Él deja escuchar su voz y qué linda es la voz de Dios ¿verdad que sí? tremendo Gracias a Dios por la unción. Por poco no tenemos al hermano Wilfredo. Pero le voy a decir a Vilfredo, la próxima vez que esto sucede. Que sepa que hay una unción como hubo esta noche. Siempre, 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 siempre. Yo sé que él está sorprendido porque él no era para estar aquí esta noche. Era para estar en su casa bajo la sábana. Pero mire, prefirió decirle al enemigo no. Y llegó aquí. Y quién dice que él está enfermo? Uh, es que la unción lo hace todo, ¿verdad? Que sí. La unción ya le está sanado en el nombre de Jesús. Declaren los sanos ya. claro Su esposita también está bajo la sábana, como decimos. Pero declaramos también que ella está sana. Amén. Padre, gracias por bendecirnos con todas estas cosas lindas como hasta ahora lo has hecho. Ese calor divino no hay nada que lo sustituya, Señor. Sentirte en tu presencia tan rica y especial no tiene igual. Gracias por habernos dado el privilegio de poder participar de esta gloria divina y experimentarla en nuestro espíritu. Oh Dios, cuántas cosas, Señor, suceden en nuestro interior cuando tu presencia nos toca. Las cargas se despejan, se levantan, la tristeza se disipa. Todo el pesar y todas las preocupaciones cogen y toman vuelo. Gracias, Padre, por experimentar, dejarnos experimentar esta gloria tan especial. Y en esta noche también contamos con tu palabra. Señor, que tu palabra llegue como espíritu y vida a nuestro espíritu para que también podamos sentir ese efecto positivo que hace esta palabra, saturando nuestros corazones con su luz, renovando nuestras mentes, transformando nuestro ser en otra medida de gloria y fortaleciéndonos en nuestro hombre interior, sea el efecto de tu palabra en nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Gloria a Dios. Estamos en estos domingos hablando acerca de la familia, la familia de Dios. El que está a su lado, dale la mano y dile bienvenido a la familia, aunque sea de la familia, pero bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido. 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 Gloria. Gloria al Señor. Hemos tratado ya unas dos partes de esta familia. Pero los que han escuchado ya. Tengan un poco de paciencia con los que no han escuchado. Porque el asunto de esto es. Dejar una parte sin encajarla. Debidamente con otra. Trae para confusión. Por lo tanto, tengo que regresar atrás para que los que van a escucharlo por primera vez puedan encajar. Porque si no, salen preguntando, ¿y eso? Sin tener la respuesta. Pero como la palabra dice el apóstol Pedro que repetirla es provechoso. Por lo tanto, como ella es palabra buena y dulce que edifica, nos debe de traer alegría oírla repetidamente. Porque ella hace y da paso a nuestro espíritu y nos hace asentarnos mejor en ella. La cual nos hace más sólidos en Cristo así es que vamos a, a, a continuar con el tema regresando un poco a una, un capítulo que es el capítulo 2 de Hebreos y el verso 10 estamos entendidos que para ver una familia tiene que haber una unión que produzca para que haya una familia, una unión de dos personas que produzcan para crear una familia. La, los, los productos se llaman hijos. La familia de Dios es muy particular y muy especial. Mientras que conocemos acerca de la familia natural, a veces poco conocemos la verdad y la realidad acerca de la familia espiritual, que es la familia de Dios. Y lo que pudiera hacer esto para nosotros, es sacarnos de de ese bajo estima en la cual vivimos muchos lo que pudiera ser para nosotros es darnos ese necesario valor, hacernos entender el necesario valor que tenemos mientras el mundo nos mira como personas inferiores, que creemos como que somos una raza de gente que no tenemos ni siquiera méritos de nada, como cuando le dijeron de Jesús, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? A veces dicen eso cuando dice él es de la iglesia, y tienen a decir, ah, la iglesia, ¿qué saben ellos? Pero, una vez que llegamos a saber lo que somos, podemos tomar una actitud diferente ante la vida. Nos puede ayudar a salir de muchas Quejas y lamentaciones innecesarias porque nuestras actitudes lo que demuestra es de que creemos que no somos nada, que no tenemos nada, que no somos suficientes, eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces crea esta depresión en la vida de muchos. La iglesia está sufriendo hoy un, un nivel de depresión que es inconsistente con lo que predica. Nosotros predicamos que Jesucristo es la única y última respuesta para el mundo, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio solemos decir a la gente, venga a Cristo porque Él es el que tiene la capacidad y la habilidad de bregar con tu vida. Él es el que puede sacarte de donde estás. Sin embargo, cuando fijemos en lo que está sucediendo adentro, vemos que muchos de los que predican no tienen lo que predican. No están viviendo lo que predican. Y es por no saber la realidad de lo que poseen, de lo que son en Cristo. De ser hijo de Dios, vimos, y déjame ayudarle antes de pasar. Aquí no, no me está pasando la pantalla segunda, la palabra. Pero vamos primero a, a Juan porque me, me urge eh, pasarlo aquí para que veamos de dónde voy a partir. Juan 1 ponme el 12 y el 13. Tenemos que, que, que saber bien dónde partimos estas naturalezas de familia natural y familia espiritual. Al confundirlas sería una, un error grave porque entonces no no te elevará hasta donde Dios te ha elevado. Y eso es lo que no queremos que el diablo nos robe de nada de lo que Dios nos ha dado. ¿okay? Lean conmigo, por ejemplo, lo que dice aquí. La, la última expresión ahí, sino que nacen de Dios. Las cosas espirituales para el ser humano es difícil de entender, lo dice Pablo bien. Por lo tanto, tenemos que ante Él abrirnos para decir, Señor, abre mis conocimientos espirituales para yo entender tu palabra. No trate de razonarla, no trate de, de, de poder traer claridad a la palabra con tu propia mente. Siempre le digo a los hermanos que cuando van ante la presencia de la palabra de Dios, siempre digan, Señor, yo no sé nada. Porque si tú vienes con tus ideas preconcebidas, ya tú estás diciendo, yo sé, y créame, tú no sabes nada. Yo no sé nada. De esa palabra, de esa palabra no son meras historias. Y son meros eventos. Esas palabras son unas comunicaciones divinas. Que se necesita una mente espiritual para entenderla. Y que tiene que revelártela es Dios. No tu mente, no tu intelecto. Dios. Así que acérquese a la palabra pidiéndole a Dios que abra tu entendimiento espiritual, o en otras palabras, que te las revele. Entonces aquí cuando dice el 13 es el que el que más bueno en el 13 dice they are born of God. Cuando dice que they are born of God, pregunta usted cómo van a ser nacidos de Dios. Cuando nosotros todavía estamos en carne, estamos en este cuerpo, estamos físicamente habitando en la tierra, como que no somos nacidos de Dios. Pues simplemente, para el que entiende lo espiritual, es esto. Cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador, no fue el simple unirse a una iglesia, a una doctrina a una institución, etcétera. Mantenga esto siempre en mente. Yo trato de hacer esto cada vez que voy a una iglesia por primera vez. Trato de predicar el conocimiento de la salvación. Porque muchos, muchos no saben lo que es la salvación. Hay el, Más del 75% de los hermanos en la iglesia no saben lo que es la salvación que recibieron. Saben que eh, 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 levantaron mano y saben que le, le, le hicieron eh, hacer una oración y hasta ahí llegaron. Pero como casi en las iglesias tampoco no hay estudios bíblicos ya recientes, todo es un cultico y un culto del domingo, pues no tienen una penetración a la palabra para indagar en lo que son las verdades bíblicas. Entonces en una de esas yo le le, le inculco esta verdad. La salvación se trata de la posesión de la vida de Dios. La posesión de la vida de Dios, porque esto es lo que sucede. En el momento en que tú estás recibiendo a, al Señor, como dijimos el domingo pasado, le, le pasa a usted como cuando eh, el ángel llegó a María. Y dice, y la nube de Jehová la cubrió. Quiere decir que la chequina gloria estaba entrando en ella, haciendo nacer a Cristo en ella. Nace. Este hombre nuevo en ti. La salvación es el nacimiento de Cristo dentro de ti para poseer tu vida. Qué diferente a, es la unión a una iglesia. ¿Eh? O el comienzo de guardar unas doctrinas nuevas o, o cualquier otra cosa. Queremos hacer entender que esto de nacer de nuevo no es una palabra meramente titular a nada. Es una realidad. Tú naciste con una naturaleza adámica. Cuando Cristo viene a tu vida... Él entra con una naturaleza divina. Antes de ser cristiano, tú tenías una sola naturaleza. La adámica, la pecaminosa, la terrenal. Pero ahora que Cristo entró en el momento de tú recibirlo como tu salvador, se te sembró o se te implantó una nueva naturaleza que se llama la naturaleza divina. Diga conmigo, yo creo que eso es real, si lo crees. Es este es nuestro problema. Como a veces no lo sentimos, como a veces no tenemos la experiencia de lo que quizás lo escuchamos, tendemos a, a dudar. Y Dios no quiere que tú dudes porque cuando Él dice algo, tú puedes creer que Él lo va a ejecutar, lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta. Y muchos no entienden esa expresión tampoco. La expresión Dios no es hombre para que mienta, óigalo, quiere decir que Él no Puede mentir porque él no es de la naturaleza que miente. ¿Entendieron eso? Eso lo hace la naturaleza adámica. Pero él es de la naturaleza divina. Y la divina no hacen esas cosas porque esas cosas son cosas bajas. La divina es una vida elevada. Es más, es la vida increada. No ha sido creada la vida de Dios. ¡Ah! ¡Ah! Y por eso es que es distinta. Por eso es que puede hablar en estos términos. Él no es hombre para que mienta. No puede mentir. No puede. Es que no puede. Porque Él no es de esa naturaleza, repito. Ahora, cuando nosotros recibimos la palabra, dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, ¿tomaste lo que Él dijo? ¿Tomaste la salvación? ¿Estás salvo? ¿Lo crees? ¿De veras que sí que lo creen? Ay, esos aménes son tan... Para algo tan grande, esos aménes yo le esperaba que volaran el techo. <ríe> ¿Qué cosa más grande de, 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 de la salvación puede haber? Dime, ¿qué cosa más grande? Eh, eh, en el universo no existe nada más grande que la salvación. Oh Dios Santo, Padre. Ok. Entonces aquí estamos, creímos, creímos su palabra, entonces tenemos que creer que somos salvos, y entonces creemos que la salvación se trata de Cristo entrando en nosotros, haciéndonos un nuevo hombre, y el nuevo hombre es en verdad él, porque es su naturaleza que está de nuevo, que está nuevo en nosotros. Entonces, nosotros estamos descubriendo a través de esta prédica la verdadera familia, porque todos los que lo reciben como su Salvador se forma en Juan, en segunda 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo es una nueva creación una nueva criatura. Llega conmigo, eso quiere decir nuevo. Es, nuevo. es más, ponlo, ponlo en el, en el, en el amplifier para que vean hasta dónde dicen que somos nuevos. Vamos creyendo, ¿verdad? Aunque no lo sientan, van creyendo. Para que te manifiesta y para que tenga una experiencia, tiene que creer. La experiencia nunca viene primero. La, el, el creer es lo que viene primero. Muchos quieren experimentar para creer. Dios dice, no, créame para experimentarme. Segunda de Corintios 5, 17. Esto es maravilloso, hermano, a nuestros oídos. Debe ser. Ponerle atención a estas cosas no es obtener un mero conocimiento. No, no. Eso sí es parte, pero no es eso solo. Es entrar en una de experiencia con Dios jamás imaginada. Porque vamos a cambiar el rumbo de todo nuestro ser. Mira cómo dice. 17, por favor. Mira cómo dice eso. Por lo tanto, si una persona está injertada, wow, hay un injerto en esto de recibir a Cristo. <ríe> el hermano Wilfredo me dio el día pasado unos mangos injertados. Le pregunté, ¿tú sabes cómo injertar? Yo no sabía que tú sabías. Me dijo lo que hizo, cómo cogió el palito, cómo lo puso, cómo lo. Bla, bla, bla. Y un mango dulcísimo, tremendo. ¿Cuántos creen que están injertados en Cristo? Están produciendo una vida dulce como ese mango. Los hijos de Dios tienen que ser personas dulces. Amén. No agrios. Ni amargos. Pero en este caso, dulces. Somos injertados en Cristo, el Mesías. Él es una nueva creación. No, a, a, a mí me gusta lo que está entre paréntesis. Que dice: Is a new creature all together. ¿Qué quiere decir eso? De paquete. ¡Wow! ¡Qué clase de obra divina se realizó en ti! Cuando tú recibiste a Cristo, Él te injertó en Él. ¡Ay, Dios! Y produjo una nueva vida. ¡All together! ¡De paquete! ¡Exacto! ¡Único! ¡Único! Dice, las cosas viejas, que esa vida moral y espiritual, esa condición moral y espiritual previa, se fueron. Uh, ¿Cuánto han experimentado esa nueva vida, Dios? Dice, y has passed away. Y dice, behold, fresh and new has come. He aquí lo nuevo y lo fresco. Por eso es que una, hey, Dios santo, Padre, cuando una persona se convierte, usted ve que están frescos, nuevos y gozosos. Mire, cuando yo me convertí, cuando Dios me trajo, eso era tremendo, ¿sabes? Yo estaba, ajá, yo estaba sentado en el penúltimo banco y, y cuando esa presencia comenzó a moverse dentro de esa iglesia, se apoderó de mí esa fuerza, me levantó. Y me trajo con pasos firmes hacia el altar y me tiré ahí a llorar. Mientras más lloraba, la alegría era, se intensificaba, se intensificaba y yo lloraba más y más. Y sentía un alivio tan grande como que se me despejaba todo lo que había dentro de mí. Todo lo viejo se iba, se iba, se iba, se iba. Y sentí una frescura y una liviandad tan grande que yo por días estaba, pero bueno, cuando yo me montaba en el carro para mi trabajo, o ir a la oración de la mañana, yo iba como una pajita, liviano, liviano, porque esto es que en verdad las cosas viejas, he eh, aquí todas son hechas, nuevas, y tú lo experimentas, claro que sí. Imposible que la vida de Dios, de un Dios omnipotente entre en ti y que tú no puedas sentir, aunque sea una vez, experimentar, esa entrada de esa vida gloriosa, no, imposible. Por lo tanto, hermano, el nacer de nuevo es una realidad. Somos nacidos de Dios. Diga el que está a su lado. Somos nacidos de Dios. Ok. Ahora hay una unión que se formó. Estamos unidos a Cristo. Dios, número uno, nos hace entender que ya somos hijos de Él. Porque Jesucristo es Hijo de Dios. Si nos injertó en Cristo, nos hace uno con. Ajá. Hace uno con Cristo. Quiere decir que eso forma nos hizo formar parte de la, ya comenzó la la familia, porque ya somos es el padre, el hijo y ahora nosotros en el hijo con muchos hijos que ahora le damos, al, le, le dio al padre. Quiere decir que ahora nos convertimos en familia de Dios, ¿verdad que sí?, ¿Y Cristo viene a ser qué? ¡Nuestro hermano mayor! ¡Wow! ¿Qué significa eso para ti? Una de las cosas que yo saco de eso, una de las cosas de los muchos que se saca de, en cuanto a beneficio de ser hermano de Jesucristo, porque eso... es. Eso lo pone tan cerca de ti, ¿verdad? Como como como, como nosotros nos dejamos perder muchas veces en, en, la, en, en la, la actitud ante él, como que él es un, un rey con un rostro fuerte, un carácter duro. Está sentado allí en el trono con, con la espada en la mano y y nos olvidamos de que él es nuestro hermano. Ese ese tipo de actitud primera no nos permite ni siquiera acercarnos a él porque le tenemos miedo. Cualquier movida que hacemos creemos de que eso es como que como que él nos va a meter la espada y nos va a castigar y etcétera. Y no, no, y, y no permite una confianza donde podemos decir, como dice Pablo, Papá, papito, tampoco no le podemos acercarnos para decir te quiero, te amo, porque tenemos un miedo. No, cuando tú entras en intimidad con este Cristo, se pierde toda esa cosa. Y tú lo que ves es un hermano mayor que está por ti siempre. Yo lo comparo con, con los días de, 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 de la escuela, cuando saben que en esos tiempos los muchachos les gustan pelear con uno hasta por nada. Pues cuando él venía, uno de ellos venía a atacarme una vez, venía como un bully, que te voy a hacer y te voy a dar y te voy. Y yo solamente tenía que decirle, si tú me tocas, yo voy a llamar a mi hermano mayor. Y decía, y decía, atrévete, atrévete. Y yo lo veía alejándose poco a poco. <ríe> Porque le tenían miedo a mi hermano mayor. Y a veces yo le digo al diablo cuando viene con sus tentaciones y las demás, espérate, oh, mi hermano mayor está ahí. Está ahí. Así que cuídate. <ríe> Pero es uno de, 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 la, de la manera de ver eh, a, a Cristo como, como tan parte de, de, de la familia que podemos abrirnos para, para, para que él, él Él se mueva en todas las áreas de nuestra vida, protegiendo, guardando, cuidando bendiciendo, bañándonos con su presencia es como alguien que un pastor que dijo que un, un, una experiencia de él cambió la vida su vida, porque toda su vida él estaba creyendo de que Dios era tan grande y poderoso que lo es y que él tenía que estar siempre de rodillas delante de él y no podía hablar con voz muy suave porque porque Dios lo iba a hacer y no iba a hacer pero dice que una noche está estudiando él. Vinieron dos ángeles y lo tomaron y lo llevaron ante el trono. No, ese fue el de la... Sí. No, esta no es el, el, la experiencia. La experiencia otra es esta. Que él, él se encontró en una visión delante de la presencia del Señor en el otro lado. Y cuando... Llegó a ese lado, vio a Cristo sentado, esperándolo con una sonrisa. Él dice, sonrisa. Esto no puede ser Jesucristo con esa sonrisa. Él se levanta, Cristo se levanta y se acerca a él. Y él dice, ve, le cogió por la mano. Oh, me cogió por la mano. Y está riendo. Le estuvo tan chocante de que pudiera ver a Jesucristo sonriendo con él. Pero él no sabía que Jesucristo es su hermano. Y cuando el Señor le coge la mano y dice, vamos a caminar por el campo. Y cuando iban caminando, dijo él, este testimonio de él, cuando iba caminando, se dio unas cosas raras de él, dice, porque él vio que la tierra no se despegaba del suelo. Y él dice, Pero Jesús, ¿por qué la tierra no vuela cuando pisamos? Y dice, Porque la tierra fue creada para estar allí. Digo, el polvo fue creada para estar allá abajo. Y allí es donde se queda. Toda esa cosa comenzaba a volar suceso. Entonces dice que Jesucristo le dijo unas cosas que era como un chiste sano. Y por poco se le vuela el obseso y dice, mira que Jesucristo haciéndome chiste para hacerme reír a mí. Y él reírse. Todo le recordaba, pero él no sabía que Jesús era su hermano. Los hermanos son de confianza. Y hablan para que se gozan, para que se gocen. Entonces, cuando llegaron junto a un río, y él vio esas aguas cristalinas. Y dice, wow. Y aguas más lindas, más cristalinas. El Señor lo cogió de sorpresa y lo zumbó al río. ¡Mira la maldad que me hizo Cristo! Pero era que Cristo es su hermano. Estaba indicando que era su hermano. Pero dice no noteo que cuando él entró al agua está totalmente mojado. Y Cristo arriba riéndose. Y cuando estuvo suficientemente en el agua, el Señor lo coge, le extiende la mano así y lo levanta por el poder de Dios. Lo levanta y lo ubica en la, a, la, a, la, a, la, a la ribera. Y se quedó instantáneamente seco. Dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo yo me seque? Porque el agua... En el agua te mojas, pero en el afuera es para estar seco. Así que. Y todo eso le cambió su actitud ante, ante el padre y ante el hijo de una manera extraordinaria. El que no llega a desarrollar una vida de, 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 de un espíritu de confianza con, con Cristo, pierde lo mejor de la vida. Pierde lo mejor. Si tú tienes a este Dios siempre con, 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 con una vara en la mano, porque, porque Él es el Todopoderoso, que no se le puede quitar, que es el, es el Dios divino. Pero si tú no entiendes que Él, tú estás injertado en Él y Él es tu hermano mayor, para que tú disfrutes de la vida de la familia de Dios, estás perdiendo lo mejor hasta ahora. Porque es un placer como estar en tu presencia cuando dice, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias. Imagínate estar en la presencia del Señor. Yo recuerdo aquella vez cuando yo llegué a mi casa, no sé por qué estoy dando estos testimonios, pero aprovechenla. Yo estaba pasando por una prueba grandísima. Nada menos que me habían me habían calumniado, nada menos. usted se imagina eso? Destruido por dentro, destruido. Una noche así llegué a la casa y me tiré cual soy, largo que soy, sobre la cama. Sin, sin importar nada más, solamente me tiré ahí a decir, Señor, miren lo que yo he caído. Lo que me han hecho. De momento, yo oigo como que la puerta se abre. Y hace. Uh, yo dije: ¿quién será que está abriendo mi puerta a esta hora de la noche? Sin permiso mío, sin llamarme, sin tocarme. Comenzó los, comenzaron los pasos: tuk, 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 pero gigantescas. Llegaron al lado de mi cama. Yo por dentro decía, si me van a matar, que me maten, porque me siento tan rico, me siento tan bien, una paz tan profunda. Estaba llenando mi corazón mientras más esos pasos se acercaban a mí. O sea, que me maten si es que vienen a robar. Feliz muerte. Pero sentí dos manos gigantescas que pusieron debajo de mí. Y con una facilidad me levantaron y me apretaron contra un pecho grande y me comenzaron a mecer. No, esto usted tiene que vivirlo para entenderlo. Esto es lo que le puedo decir. Cuando él estaba ahí no decía ni una palabra, pero yo sentía un calor tan divino, tan rico, que, que, me, que me renovaba, me renovaba por completo. Y yo allí reía, y yo allí lloraba, pero de alegría, de gozo, de satisfacción, y alababa su nombre. No sé el tiempo que tuvo conmigo en su pecho, meciéndome. Después me cogió y suavemente me volvió a poner en el lecho. Comenzó a salir, pu puh. Uh, Brooke, Brooke, Se acabó el episodio, <risas> pero yo estaba nuevo. Estaba nuevo. ¿Qué significa para, para para usted esto? Lo que yo puedo estar diciendo ante tu Señor Jesucristo, quien es el omnipotente Dios también que es el omnipresente Dios, quien es el omnisciente Dios. Tómese una actitud de reverencia siempre, claro, pero entienda que hay un vínculo que se ha establecido entre tú y Él, que es un vínculo familiar, de familia. Y Él quiere que tú lo tengas con Él para que tú le pidas con confianza, para que tú puedas estar Juntos, siempre creyendo que Él está por ti. No solamente contigo, pero Él está por ti, para ayudarte. Como lo que hace la cuestión del hermano que acabo de decir. Está por protegerte, guardarte, suplirte, ayudarte. Él es tu hermano mayor. Diga ahora con mucha confianza al que está a su lado, dile... Jesús es mi hermano mayor. Ok. Podemos ver en cuanto a relación estamos injertados con una nueva creación. Ponme ahora Hebreo 2.10 para que veamos hasta dónde también llega nuestra unión con él lean conmigo ajá Dámelo en inglés, por favor. Dice que era un acto digno de Dios y también conforme a la naturaleza divina de que él por quien es y por quien somos son todas las cosas hechas tiene la existencia, por favor. En trayendo muchos hijos, esa es la palabra que hace la diferencia, en tú. Jesucristo no solamente nos introdujo a la gloria del Padre por día de, de un título, sino nos introdujo por medio de un acto. Créame esto, créame esto, créame esto. Jesucristo te metió tanto en Él como en su gloria. Esa gloria no es una vida existente en el pasado lleno de muchas bendiciones. Esto es de la misma esencia de Él, ¿me entienden? O sea, no te metió a la eternidad. Te metió a algo que es propio de Él, que se llama su gloria. Jesús es gloria. Cuando Él te salvó, te metió dentro de sí mismo. Dentro de su gloria. Para que seamos divinamente conectados con Él. No es nada externo, es algo interno, en la esencia de Cristo, en la esencia de Dios. Tú estás más profundo en Dios de lo que tú te imaginas. Tú estás más adentro de Dios de lo que tú crees. Tu autoestima nunca subirá a menos que tú no entres en esta revelación. Porque que venga el diablo donde ti a decirte cualquier cosa, tú le dices, muchacho, tú no sabes con quién tú te estás metiendo. Tú tienes una autoridad, porque Juan dice, nos dio la autoridad, el privilegio y todo lo que sea necesario para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, si tú llegas a entender en esta tarde que Él, él te metió en la gloria, ya tú sabes que tú estás bien ubicado tú estás bien parado bien parado ante la vida bien parado, parado ante el diablo bien parado ante los demonios bien parado ante todas las huestes diabólicas, satánicas no hay nada que pueda contigo porque tú tienes la naturaleza divina en ti, tú estás metido en la gloria de Dios Hijos de tal manera que entendamos, Romanos 8:29. Estamos hablando de lo que es la familia de Dios. Si tú eres hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios. Exprésalo a tu hermano ahí, dile, yo soy parte íntegra de la familia de Dios. Eso no es un título, eso no es un título, eso no es un título, eso no es un título. Eso es una realidad, eso es real. Dios mío, eso es más real que tu familia natural. <outs> Aleluya, gloria a Dios, ay Dios. Alguien grita conmigo, Gloria al Señor, porque oh, si no. Oh, ¡Oh, Jesus! ¡Jesus! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria Oh, my God! Oh, my God! ¡Aleluya! Oh, ¡Aleluya! God! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria de Cristo! La gloria de Dios. Santa, 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 Santa. ¡Santo Dios, Dios mío! Aquí hay explosión nuclear aquí adentro, Dios mío. <risas> uh, santo padre lean conmigo porque a los que Dios Óyenlo bien, óyenlo bien. Porque aquellos a quien él antes conoció, lo que vamos a aprender es que este no es asunto de ahora tampoco para que usted sienta el gustazo del privilegio que tú estabas en la mente de Dios desde antes de que hubiese mundo. Desde antes de que hubiese mundos Desde antes de que hubiese un universo Tú estabas metido en la mente de Dios En el plan de Dios Sacaba Hueso comaba Yacaraba ¿Usted, usted reconoce eso que tú no eres una un incidente que tú no eres una ni siquiera un accidente que tú tampoco no eres una casualidad que tú no fue algo hecho al azar ¿entiendes tú de que Dios te tenía en mente y planificó toda tu vida desde antes que hubiese mundos. Dios. Dios. A mí, a mí, a mí tú escogiste. Ay, Dios mío, Señor. Dios Santo Padre. Uf. Deme un momento para bajar adentro de mí porque si no tengo que correr y no quiero Dele una alabanza al Señor Jesús, ay Dios alabado sea tu nombre Señor, gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti Padre, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, se ¡Acabamos! jesus 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 Desde el mismo principio, dice, Él antes desde, antes, desde antes te conoció y estuvo al tanto de ti y te amó antes. Pero qué cosa es esta? No soy nacido, no estoy... Ni siquiera tengo bisabuelos, ni tatarabuelos, porque ni ellos ya existían. Antes que hubiera un mundo para, para, para ponerlos a ellos, tampoco ese mundo no existía. Y él me amó. En su maravilloso y fantástico preciencia Dios mirando de allá bien para acá por encima de todo y a través de todo y el bien, bien allá abajo en tortola que no existía todavía pero sabía que tortola iba a estar allí Amén. Ponte, 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 ubícate donde tú quieras. Me amo. ¿Y sabe qué? Y also me destinó. Ahora, ¿te ve? Esa palabra de predestinar, es decir, que nos hizo, he ordained, nos ordenó. Uh, piensa en esto. Estoy hablando de la familia de Dios, lo cual tú y yo somos parte. He ordained us, he appointed us by previous determination. He, he, he devoted us, He fixed us. Y eso unalterably, Quiere decir sin poder alterar lo que Él hizo. Nos asignó, nos ordenó. Y por determinación. Dios determinó. Una vez que él me amó me ordenó me predestinó y me dijo nadie ni nada va a alterar esto y saca andebanso wow Wow. eso es una orden eso es una determinación divina digan conmigo determinación divina nadie cambia el orden de Dios por eso que en Isaías él gritó y dijo yo soy Jehová en Jeremías perdón yo soy Jehová Fuera de mí no hay otro. Yo hago lo que yo quiero. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay quien me detenga. ¡Aleluya! Uh. Yo no sé. Yo quisiera tener, como dice el cántico, millones de palabras para expresar. Pero esto es de contemplar. Esto es de contemplar. Dios dijo algo acerca de mí y acerca de ti. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Quién es ese ser? ¿Quién es esa persona? eso a veces se menciona tan leve como si se dijera Obama o se dijera estoy hablando lo que él ordenó acerca de mí de yo en este siglo XXI en medio de toda esta crisis de confusiones y de cosas que existen yo escuchar una palabra que venga de la boca de Dios que dijo te amé antes de y porque te amé Ordené tu destino. Y no hay quien lo altere. Y no hay quien lo cambie. Que importa lo que diga el diablo, lo que diga, el que diga, el que diga, el que diga. Yo hablé, yo hablé, yo Jehová hablé, yo hablé. Tú eres mi hijo, eres mi hijo. El que tiene, el que siente la seguridad de Dios ahora, dígaselo ahí al que está a su lado. Yo estoy seguro en él. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro porque él habló. ¡Hey! 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 ¡Habló! ¡Uh! Oh God Jesus Jesus Jesus, Jesus. Para terminar es por esta noche. tense bien esa otra parte ahí. Él nos preordenó. Nos preordenó para que seamos moldeados dentro. De la imagen. De su Hijo. Oiga lo que quiere decir eso. Oiga lo que quiere decir eso. Compartiendo. Internamente. Su semejanza. Para que. Él pudiera llegar a ser el primogénito entre muchos hermanos. Antes de que hubiese un mundo, Cristo era el unigénito. Yo quiero que toquen la profundidad de esto. Cristo era el único, que quiere decir el único hijo. Pero aquí se nos revela de que Él desde antes de la fundación del mundo te tenía a ti tanto en mente para que llegaras no no solamente hacer hijos por título, sino para que tú fueras moldeado. Molded. Shaped. Form. Into. Mira, es adentro. Es, es, este asunto es adentro. Inwardly. The very image. Tú tienes una imagen dentro de ti. Aquí esta tarde sentado como hijo de Dios, como hija de Dios. Tú tienes una imagen divina ¿cuántos lo ven? tiene que ser por los ojos espirituales ¡Aleluya! pero está ahí Cristo es la imagen de Dios la expresión de la divinidad ese es y Él está dentro de mí Y el Señor dice el que me está moldeando para yo poder ser parte de esa vida divina de manera que sea expresado a través de mí. días usted por ser hijo va siendo moldeado más y más para que llegues a ser la expresión del cristo que está en ti dios mío eso está sucediendo ahora mismo cuando llegaste al culto viniste siendo moldeado. Ahora mismo por pues, la palabra está siendo moldeado también. Gracias. 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 Gracias, Cristo. Gracias. Gracias. Y ya tú no tienes que acercarle ahí como el unigénito. Sino eso te convierte en hijo del primogénito ahora tú puedes decir mi hermano mayor porque él hizo todo para que tú llegara para que Cristo llegara a ser el primogénito dentro de nosotros Hello. para que él llegara a ser primogénito entre quién? ¿Quiénes son esos muchos hermanos? Yes. yes. ¿Usted quiere saber algo? Mira. Escuche lo que le voy a decir. Él se siente tanto más contento y feliz de ti, de lo que tú hayas soñado. Mam. Usted no sabe cuánto Dios está de contento contigo. Mira. Míralo como tú quieras. Piensa lo que tú quieras. Dios no escoge a nadie para ser parte de él, que él mismo no esté satisfecho. ¡Ava En un lenguaje puertorriqueño, yo escúchame. Nosotros también fuimos llamados. Que quiere decir, we were invited, summoned, addressed, named, appointed, invoked, assembled by order, recited. Estas son las palabras, miren. Cuando Dios te llamó, te llamó con excelencia. Primero de Pedro, capítulo 2 No, yo sé por qué no lo están haciendo completo. Yo sé por qué no lo están haciendo bien. Yo sé por qué, yo sé. Porque tienen que oírlo en, en español. En otras palabras de español dice, Dios no escoge porquería. Dice Pedro y él los llamó con toda excelencia. Te escogió. Cuánto dice que cuánto afirman esta noche? Dios me escogió. Pues si Él te escogió, Él escogió lo mejor. Amén. Lo excelente. Lo que pasa es que tú no sabes cuánto Él te ama. Tú no lo sabes, por eso que actúas así. Te pone frío. Ante palabras como esta, tú como que. Ay. Dios te ama apasionadamente. Shakama, Sodorobo. Y se goza tanto contigo como es tu texto favorito, Wilfredo. Dime ese texto ahí, dime para que los hermanos escuchen. Como el joven Disfruta a su esposa. Se le quedó corto. Dice ¡Aleluya! la Biblia que, como el joven se desposa de su esposo y se goza sobre ella, así, diga conmigo, así mismo. ¡Aleluya! Se goza Jehová sobre los suyos. Tú puedes estar todo el día llorando, ¿no? porque yo no sé por qué, Señor, que esto me pasa a mí, que cómo es, que yo me siento así. Y el Señor dice, Mijita. porque es, es que yo te amo. Ay, pero Señor, que si es que yo no me atrevo, que si yo algo, dice, dice, pero ven acá. Tú estás tanto envuelto en mi amor si tú supieras que tú no estás para estar diciendo eso disparate que estás diciendo El Señor se goza con sus hijos él tiene placer en sus hijos tiene placer en sus hijos tiene placer usted que está a su lado deje de llorar y deje de lamentar y gozate con Cristo amén Wow, el tiempo se me terminó. Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a alegrar con Él. Nos vamos a acosar con Él. Ay, Dios. Ah, esto no... Ven, ven. Sí, ven, ven nos vamos a poner en pie para cantar al Señor un corito ahí bueno. Pero quiero que si ustedes entienden que Él dice, Él los ama tanto que Él está mezclado con nosotros esta tarde. Él dice, me gusta cuando mis hijos se reúnen para alabar al Padre, porque ahí me meto yo. Y dice él, dice un exegético, es más, déjame leérselo antes para que canten con gusto.